0: Ravi Polri isäntänä Jere Turmanen Morjesta jälleen kaikki raviurheilun ystävät ja tervetuloa Ravipodin kevätkauden kolmannen jakson seuraan. Avausjaksossahan vieraana oli suurhevosen omistaja Reima Kuisla ja toisessa jaksossa... Puolestaan vieraana Alessandro Kotsin Orontalilla työskentelevä Anu Niskanen. Kiitos paljon suurista kuulijamääristä näissä kahdessa ensimmäisessä jaksossa ja vielä kertauksen vuoksi. Jaksothan ovat kuunneltavissa Applen podcastit-palvelussa, Spotifyssa sekä YouTubessa, joten monesta tuutista löytyy ravipodin jaksot Käykää tykkäämässä ja antamassa myöskin arvioita näille jaksoille ja meikäläisen ohjelmalle. Jälleen on uuden jakson ja uuden vieraan aika ja... Laatu pidetään totta kai topissaan, kuten Ravipodin konseptiin kuuluu. Meillä on saapunut tänne Ravipodin studioon raviurheilun moniottelija Kimmo Kemppi. Morjesta Kimmo ja tervetuloa. Kiitos, kiitos. Äijä on palannut Suomeen ja Lahteen ihan hiljattain perheen kanssa. Kerros vähän, että miksi tällainen temppu tehtiin ja missä tässä välissä oikein oltiin ja kuinka pitkään?
1: Oltiin vähän reilu kuusi vuotta ulkomailla ja, ja tota, niin turneen alkoi tota, niin Amerikassa ja Amerikan mantereella ja tota, niin siellä oltiin pari vuotta ja, ja tota, niin siinä aikana kasvatettiin kempistablesien niin tavallaan hevosmäärää ja toimintaa ja valittiin niitä hevosia mitä haluttiin sinne ja Amerikan jälkeen siirryttiin Sveitsiin ja, ja tota, niin Sveitsissä sitten oltiin se neljä vuotta ja vähän neljä vuotta ja nyt ollaan kuukauden päivät oltu niin virallisesti täällä Suomessa.
0: No niin. Vedetään salkuun semmoinen pieni historiikki ylipäätään, Kimmo, suusta. tietää, kaikki raviurheilu-ystävät on lukemattomia, mainekkaita, kasvattajia, mutta kuka on Kimmo Kemppi? Heitä semmoinen parin-kolmen minuutin tiivistys siitä.
1: No Kimmo Kemppi on totani, yrittäjäperheen totani, poika, joka on, on totani, vuodesta 1987 lähtien itse ollut yrittäjänä, eli en ollut niin kuin, oman tai perheen yrityksen palveluksessa missään vaiheessa, vaan on, mulla on sellainen yhtiö kuin Kimmoke Oy, joka tota, niin on tehnyt erilaisia asioita matkan varrella. Sitten vuonna 1999 niin me ostettiin niin pois kempin suvulta ja, ja tota, niin se oli hyvin pitkään sellaisen yhdeksän vuotta. Niin oli ihan mun niin päätoimi yhdessä alasepäillä Martin kanssa. Että me siirryttiin silloin Kalkkisista niin heti sen kaupan jälkeen niin Jokimaan raviradalla ja meillä oli... Varsojen opetuspaikka ja siellä. Ja, ja sitten mulla oli oma, oma kilpatalli siinä vieressä, missä mulla oli sellainen 6-7 hevosta valmennuksessa. Ja mitäs muuta tässä on kaiken näköstä muuta tullut? Hallitus työskentelyä, tulee, tulee paljon tehtyä eri yrityksissä. Ja sitten 13 vuotta sitten mä perustin sen sellaisen oman maahantuonti- ja tukkuyhtiön nimeltä GoParts, joka on keskittynyt lähinnä tuonne auto, autopuolen, tota niin Jälkimarkkinointi, jälkimarkkinoinnin tuotteiden niin kuin myyntiin ja maahantuontiin, ja, ja se on tällä hetkellä Suomen alan ykkönen, joka, joka sitä tekee. Sitten olen mukana vähän tuollaisessa algoritmisijoittamisessa ja vähän kiinteistöä ja kaiken näköistä, mitä nyt voi tällainen mies tehdä.
0: Diipä. No mitenkäs sun hevosharrastus ja, ja kiinnostus hevosiin aikanaan sitten, niin Todenteolla lähti tosiaan, Alaseppelä Marttihan on semmoinen iso, iso kimmoke siinä ollut, niin, niin kerrotko vähän tarkemmin, että miten tämä homma lähti?
1: No kyllä se lähti sitä kautta, että mä pääsin tota, niin nuorena poikana sitten isän mukaan raveihin ja isä oli sitten tutustunut Ryynäsen Martin kautta tota, niin alaseppelä Marttiin ja isä innostui aikana pelaamisesta ja minä siinä vanavedessä ja ja totani, siinä sitten joitakin vuosia myöhemmin, niin, niin totani, isä halusi, että jokuinen kilpahevonenkin olisi kiva olla. Ja, ja sitten hankittiin ensimmäinen hevonen, joka oli Valeria Iraan. Ja sitä kautta se lähti, eli pelaamisen kautta. Ja sitten kun ikä oli tarpeeksi, niin sitten, sitten tota niin, ja kun meillä oli hevosia, niin pääsi niihin tutustumaan ja käsittelemään. Ja sitten kun ajokortin sain, niin, niin, tuota, niin siinä sitten... En ole oikeastaan koulun ohella mitään muuta tehnyt, kun ollut Perttusen Tapion tallilla ajamassa kolme kertaa viikossa siittiä.
0: Niinpä. Eli sullakin Tapio Perttune isossa roolissa, niin, niin monella muullakin päijät hämässä vaikuttava.
1: Tapsa on ollut tosi iso ja, ja oli, oli tosi mukava ja antelias opettamaan siinä vaiheessa, kun oli nuoria Ja totani, sai ajaa kaiken näköisiä hevosia ja, ja siitä kyllä oppii kaikkein, etten kun ajaa erilaisia hevosia.
0: Kyllä, kyllä. Ens sulla tulee 50 mittaria,
1: No, pahalta näyttää, mutta näin se taitaa olla.
0: <tos> On ymmärtänyt asia oikein. No millä sä sitten aloit aikanaan kilpaa Joo,
1: se olihan niitä yksittäisiä lähtöjä silloin tällöin, mutta tota, niin kyllä se niin ennen, ennen, tai siis sit kun mä siitä niin tavallaan innostuin, niin, niin ennen kuin mä Suomessa oikeastaan ajoin kilpaa, niin mä kävin hyvin paljon Tallinnassa ja kilpaa, että mä varmaan toista sataa lähtöä ajoin siellä sitten niin
0: Okei, olitko Tallinna ykköskuskea aikana?
1: No, sanotaan en mä ykköskuskea ollut, mutta saan mä paljon ajaa, mutta, mutta kyllä mä niillä pärjäsin yllättävän hyvin siellä, että et, mulla ei ollut lähdön suosikkeja, mutta tota, niin, kyllä se oli se oli kyllä tosi opettavaista, kun tavallaan ei niin hyvillä hevosilla joutu aloittelemaan sen, niin, niin tuota, siinä niin tavallaan joutui olla tarkkana, että ensinnäkin A pääsee ravilla maaliin, joka oli aina välillä hyvä suoritus ja mutta se, että, että kyllä ainakin, jos vertaisin verrataan se, mitä maa ajoin, kontra muut oli ajannut, niin kyllä niinku, jostain syystä ne hevoset niinku palveli mua, että ne antoivat kyllä enemmän useasti silloin, kun mä olin kärryillä.
0: Mielenkiintoinen näitä Tallinna-kuvio, minä en ole tiennyt, tiennyt tästä tai ainakaan muista, niin miten ihmeessä päädyt Tallinnaan laskee kilpo?
1: No, me oltiin omistajana Tallinnan raviradassa pitkään, ja, ja totani, kempitalli, vai? kempitalli omisti siitä totani, Oho. Osuuden, Oho. osuuden silloin, kun, kun se yksityistettiin. Siinä oli Mats Gabrielson mukana muun muassa suurimpana omistajana, mutta me ja jo ja Bogosteibels silloin. Ja, ja, totani, me oltiin monta, monta vuotta siinä, ja se idea oli, oli siinä, miksi me siihen lähdettiin mukaan, niin oletettiin, että se alueen muutos tapahtuisi nopeammin kuin mitä se on tapahtunut. Sehän on vasta nyt ihan tässä viimeisen vuoden aikana tapahtunut se, että, että se rata muuttaa pois ja siihen tulee kaavo, kaavoitettuja asuinalueita. Silloin kun me lähdettiin mukaan, niin me oletettiin, että se olisi ollut niin kuin nopeampaa, mutta se oli se syy, miksi me oltiin siinä silloin mukana ja, ja sitä kautta tietysti sitten kun me oltiin raviradassa omistajia ja siellä oli tuttuja vanhoja suomalaisia niin hevosmiehiä, niin langenristoja ja muita, niin sitten jostain ne sano muistaakseni, että tuu joskus ajaa tänne ja sitten mä menin. Ja, ja sitten kun asiat meni hyvin, niin sitten mä sain käydä siellä tavallaan koko ajan.
0: Joo. Onko muuten Tallinna ja viro vielä niin kun sun luupin alla ja jollain tapaa niin hitus edes lähellä sydäntä?
1: No aina kaikki raviurheilu on lähellä sydäntä, mutta ei se missään nimessä enää luupin että, että Tässä oli niin paljon vuosia, kun me oltiin tuolla... Kauempana, kauempana muutenkin ulkomailla, niin kyllä se fokus on ollut enemmän siinä tekemisessä, mitä tänä päivänä tehdään, eli Amerikan raviurheilu. ja nyt sitten kun on palattu Suomeen, niin, niin tämä Suomen raviurheilu. Joo, joo.
0: No tuolla Hippoksen statistiikoissa sulla on sellainen vajaa 300 startti, hyvä voittoprosentti 15, mutta kuitenkin loppujen lopuksi niin vähän startteja, mä kuitenkin muistan, että puhuttiin monesti, että noin Kempin Kimmo, niin se, se, silloin niin kuin tatsi hevosiin, että se osaa ajaa kilpaa, niin miksi kuitenkin starttimäärät on loppujen lopuksi näin pieneksi? No
1: en mä koskaan saanut niin laina-ohjastettavia hevosia, että, että mulla oli muutama perli Hill oli sellainen hevonen, Paula oli meillä töissä, sillä mä sain sitä ajaa, kun sitä nuoresta asti rakennettiin, rakennettiin, mutta käytännössä ne kaikki, kaikki tota niin, startit tuli niillä omilla hevoselle, jos sulla on kuusi hevosta, niin ei määräänsä mä
0: enempää vuodessa mm. kerry niitä lähtöjä sitten. Totta, mutta totta, mieli olisi tehnyt mieliä.
1: Niin totta kai nuoren mieliä tekee tehdä paljon asioita, mutta fakta on kuitenkin se, että, että, että silloin oli myöskin niin teevaisen antit ja moilosenaarit ja kaikki nämä edelleenkin huippukuskit, oli silloin nuoria poikia <tos> ja, ja, ja myöskin nämä niin isot valmentajat, ne oli sen verran nuoria, että ne myöskin ajoivat paljon enemmän itse silloin. Niin siellä oli mm. oikeastaan vielä vähemmän tilaa ehkä kuin tänä päivänä laina on, että, että monet... Niin kuin, tykkää myöskin ajattaa enemmän niin ulkopuolisilta tänä päivänä. Kyllä, kyllä.
0: No puhutaan tuosta kemppi sitten, niin kerropa vielä meidän kuulijoille, että mistä aikanaan ja, ja niin kuin miten Kempin tarina ylipäätään on lähtenyt, ennen kuin Kemppi liittyy raveihin mitenkään.
1: Eli siis Kemppi on mun, mun UKin perustama yhtiö, että hän oli niin sähkömies ja, ja totani, oma työ oli niin sähkö, sähkömiehenä muiden palveluksessa, mutta sodan jälkeen oli sitten puutava pula hitsauskoneesta, ja kun hän oli sähköihminen, niin hän osasi sitten yhdistää oikeat asiat oikeaan aikaan, ja ja kun oli pula-aika, niin niin sille tuotteelle oli silloin kysyntää, ja ja siitä se sitten tavallaan lähti, että että monen monen sattuman ja summan kautta ja onnekkaiden valintojen kautta on sitten Kemppi tehnyt sen, Yli 70 se historian, mitä tähän asti on saatu niin tehdä.
0: Olisi Ukki muuten hevosmiehiä?
1: No, Ukki tykkäsi hevosista, mutta ei ollut, ei ollut silleen niin hevosmiehiä, mutta halusi kalkkisiin tota niin, hevoset sen takia, kun hän vietti paljon aikaa siellä. niin Hän tykkäsi, että niitä hevoset saisi niin kuljeskella siellä maatilan pihassa, kun hän vietti paljon aikaa, mutta ei, ei millään lailla osallistunut tähän niin hevosomaan muuten.
0: Joo. No missä, missä vaiheessa sit kempillä niin kun ihan tosissaan alettiin satsaamaan hevosiin noisossa mittakaavassa?
1: Öö, no eikä, no tuli ne kilpahevoset 83-87 perustettiin ravitallikemppiä siittola. Joo. Ja, ja kyllä mä voisin sanoa, että sitten kun se siittola perustettiin, niin, niin kyllä se panostus tuli niin tämän jalostuksen kautta enemmän kuin mitä me ollaan niin kilpahevosia. Oli meillä joitakin hyviä, niin kilpahevosia, mitä tuotiin ulkomailta, mutta kyllä se panostus oli vasta sitten, kun siirryttiin tähän jalostuspuoleen. Siinäkin meni oma aikansa,
0: että se saatiin siihen mittakaavaan ja menestykseen, mitä se oli. Mm. Droppaus vähän nimiä nimenomaan hevosten puolelta, että mitkä oli semmoisia, mitkä tekisit kempitallista näison kasvattaja ja mitkä hevoset auttoi siihen sekä tamma puolella
1: No, Ori Puolaltahan täytyy sanoa, että silloin kun me aloitettiin, niin meidän ensimmäiset sellaiset niin isommat, isommat hankinat oli tuli niin Barbecue Durahan Offer, niin, niin kaikkihan tietää sen, minkälaisen merkityksen ne on siihen aikaan Suomen raaviurheiluun jättänyt ja, ja sitten siihen heti, heti kylkeen tuli Express Ride, mm. niin ne antoi tietysti Siihen aikaan meille ehkä niin etulöntiasemman, kun ne vaan olemaan niin hyvin itse niin siitä soreina Suomessa. Ja, mm. ja se, ne on varmasti ne kolme merkittävintä hevosta, mitkä on ollut siinä alussa, mitkä vaikutti siihen, minkä takia sitä mm. menestystä myöskin tuli. Että niin, niin kuin puolella. ja puolella. Sehän vaikutti myöskin siihen, minkä takia tammojen kanssa onnistuttiin, koska Isarit oli hyviä.
0: Jaa. Se on jotenkin niin kuin... Ihmeellistä, jos miettii Kimmositaa ja jaksoja, joka oli just Barbecue, Duran, Hanover, shockta Brave tietysti myös, myös näitä suuria, suuria nimiä niin, ja Express Ride, totta kai, miten niin kuin kovia nimiä oli ihan, nämä orit jätti eurooppalaisia huippuhevosia. Mutta sitten taas nykyään, kun miettii näitä oreja, mitä Suomessa on astunut pitkään, niin ei ole tullut semmoista samantasosta oria oikein pitkään aikaan. Mistä johtuu, että silloin olisiin samassa läjässä samaan, aikaan niin monta tuollaista huippuori. Miten ne saatiin, miten löydettiin just tänne Suomeen?
1: No, kyllä se mun mielestä enemmänkin sattuu, sattuu välillä vahingon kautta, että kun eihän me tiedetä sitä geeniperimää kenestäkään. Mutta silloin tavallaan, kun markkina oli suljettu, eli piti astuttaa niillä oreilla, mitkä astui siinä maassa, niin kun niitä hyviä jälkeläisnäyttöjä tuli, niin parhaattaammathan astutettiin niillä, jolloin koko paras astutetaan parhaalla, niin hmm. On aika luontaista, että sieltä tulee myöskin hyviä yksilöitä ja sitä jatkuu monta vuotta, että, että sieltä tuli hyviä hevosia ja ne pysy ne orit niin kaikkea
0: huulilla koko ajan. Tosiaan kilpaa, kilpaa ajelit jonkun verran, jonkun verran siihen aikaan ja, ja oli ä, Insider Hanover semmoinen hevonen, millä, tai mikä jäi varmasti monen mieleen. Oliko se siihen aikaan semmoinen sun ykköstykki?
1: No, kyllä se varmasti oli se ykköstykki, koska tota niin... Ensinnäkin siinä oli se, että se oli ravinuorten hevonen ja, ja että sillä onnistuttiin niin hyvin, niin se, se jaettu ilo oli niin moninkertana. Se oli aivan mahtavaa nähdä tuota, niin nuorten niin kannatteen kasvulla silloin aina, kun tamma menestyi. Tammahan menesty todella hyvin ja voitti paljon ja, ja voitti jopa isoakin lähteä, muun muassa Pilvemäki-spesiaali, joka just tuossa viikko sitten tuota, niin ravattiin.
0: Mikälaista meininki muuten oli ravinuorten hevonen, niin periaatteessa kuin porukka siinä oli silloin? Silloin ympärillä ja, ja minkä verran jengi kävi katsomassa paikan päällä kisoja.
1: No siis Helsingissä kun se juoksi, niin Helsingin porukka oli siellä ja sitten jos ei oli Lahdessa, niin Lahden porukka täällä. Et se oli niinku vähän niinku jaettu Helsingin ja Lahden ravinuorten kanssa ja, ja tota, tallille sai tulla aina kun halusi ja, ja tota, niin sai tulla katsoa aina kun halusi ja, ja ei, se oli niinku, Ihan sellaista vapaata oleskelua, niin sai katsoa, että miten hevonen valmistellaan, ja mm. ei ollut mitään rajoitteita siihen aikaan sen, sen tiimoilta.
0: Insander Hanover lopetteli tuossa 2000-luvun alkupuolella omaa kilpailuuraansa, ja, ja sen jälkeen sunkin startit on ohjeistajana jääneet aika vähin. Missä vaiheessa tuli tämä mm, Jenkkeihin lähtö? minä vuonna? Kuusi vuotta sitten, eli oliko se nyt
1: 2015 tammikuussa vai 14, miten nämä vuodet menee tässä. Mitä
0: sä touhuisit tuossa välissä, eli eli 2003-2015?
1: No siis se, mehän myytiin siinä sitten Jokimaan tallikoulutuskonsorin salpaukselle. Ja ja se oli se syy, minkä takia se valmennustoiminta loppui. Ja, Ja ne tallit siirtyi sitten... Tota niin, salpaukselle, ja meidän varsat oli sitten, kävi siellä vielä opetettavana joitakin vuosia sen jälkeen. Ja sitten tuota, 2012 syksyllähän me tehtiin se päätös, että 2013 keväällä niin Kemppitalli myy, myy tota niin, Suomen ja Ruotsin tammat perustettavalle yhtiölle, nimeltä mass breeding, joka, oli, joka on sitten Marttialaseppällä vetämä yhtiö tänä päivänä. Mutta Kemppitallihan jäi siihen myöskin niin kuin, vähemmistöosuudella mukaan, eli
0: yeah.
1: myöskin siinä on, tota, niin on mun isää mukana siinä ja majorma mm. on mukana siinä, että, että tavallaan se omisteus vaihtui silleen, että Kemppi Tallissa mä olin pääomistajana ja nyt Masberdingissä Martti on pääomistaja mä jätin siinä, siinä sitten, tota, niin itselleen ne Amerikan hevoset ja niitä oli silloin 6-7 tammaa ja nyt niitä on tällä hetkellä se 15 kun jonkun verran on tuotu tänne Suomeen. Joo, yeah.
0: No tota, tosiaan 2015 vasta jenkkeihin, niin, niin, niin tota, mitä muuta siinä, kun perhettä perustettiin siinä, siinä näiden välivuosia aikana?
1: Amerikassahan oli kauhean mukava, kun Sunshine Medos oli siinä kymmenen minuutin päällä päässä. Niin tota, mä tota, niin kävin siellä sitten katsomassa paljon hevosia ja hiittejä ja, ja tota, niin verkostoitumassa niihin valmentajiin ja omistajia, ketä siellä käviä. Amerikassa muuten, muuten sitten niin tavallaan lasten harrastukset ja muut, niin se on, kun siellä ei sitä julkista liikennettä ole, niin kaikki pitää niin kuin vanhempien toimesta hoitaa, niin, ja meidänkin vanhin tytär on taitoluistelija, ja se halli, halli, missä hän kävi harjoittelemassa, niin on 40 minuutin päästä, niin, niin se on yllättävän pitkä se päivä, kun aamulla viedään kouluun ja, ja sitten koulusta treeneihin. ja sitten takaisin, niin toisen piti taas olla toisen kanssa ja, ja viedä häntä sitten omiin harrastuksiin. Että, mutta se oli, oli saa aikaa sille, että, että se lapsuus tuli nyt vietettyä tota niin, lasten kanssa ja toivottavasti ne arvostaa sitä, että on ollut, että nyt tilanne on eri, että lapset on aika isoja 12-14-vuotiaita ja paluu mukana tänne, niin mä pääsin taas tekemään sitä, mitä olen monta vuotta halunnut tehdä. Mm,
0: kyllä. Miten muuten ylipäätään lapset 12 ja 14 ja ne oli pitkään siellä Amerikassa, niin sujuvasti myös englantia? Kyllä. Joo. Se on oikeastaan
1: heidän äidinkieli.
0: Joo. Se on aika iso vahvuus.
1: On, on mutta siis niin kun lapset joutuivat käymään niin kun sen koulun lisäksi myöskin. Tota niin, me laitettiin heidät tähän Suomen kulkurikoulujärjestelmään, joka on niin kun netin, yli, netin ylin... Tota niin, käytävä Suomen koulu, missä hän on suorittanut niin kuin täysimääräisen niin kuin äidinkielen opinnot, mm. mutta, mutta kun puhutaan vain puhekieltä kotona, niin se on vähän eri asia kuin kirjakieli, mitä koulussa opetetaan, mutta he on oikeasti nyt, kun ne on vuodenvaihteesta lähtien ollut täällä, niin pärjännyt erinomaisen hyvin täällä, että hyvä, hyvä työmoraali on opittu siellä ulkomailla koulun suhteen ja, ja tehdään läksyt tunnollisesti ja se palkitsee heitä nyt niin jatkossa täällä Suomessa, että vaikka äidinkieli ei ole ihan niin vahva kuin muilla, mutta, mutta tota niin pärjäävät erittäin hyviä. On sanat hyviä numeroita. Että
0: Kotona mennään suomen kielellä?
1: I aina menty koko ajan. Okay. Se, on, se on äidinkieli niin meille, mutta englanti on vahvempi, kun ne sitä käyttää ja ne on sillä opiskellut kaikki nämä vuodet, niin, niin se sanavalikoima sana on niin paljon laajempi siellä. Että.
0: Ravipolis, puhutaan paljon muutakin kuin raviasiaa vieraiden kanssa, niin Otetaan nyt vähän vielä Kimo, tästä kiinni, että kun lapset, lapset vietti aika paljon vuosia ulkomailla noin nuoren niin mitä sä luulet niin kun näin isänä ja kasvattajana, niin minkälaisia muita eväitä tuosta voi saada ja sai varmasti matkaa loppuelämään ajatella?
1: No kielipääomahan on ensimmäinen, että he osaavat englantia, niin voi sanoa, niin hyvin, erittäin hyvin. Ja he oppivat myöskin niin saksaa näiden viimeisten vuosien aikana Sveitsissä. Ja myös Espanjaa opiskeltiin Amerikassa sekä nyt että Sveitsissä. Niin tota niin, kyllä se on niin iso pääoma, että pystyy niin kommunikoimaan niin vieraalla kielellä. Sitten toinen asia on se, että, että kun he oli tällaisessa kansainvälisessä koulussa, missä tuli ja meni niin lapsiin vuosittain, niin, niin tavallaan tällä verkostoituminen siinä suhteessa, että piti niin osata löytää ne kaverit niin kuin joka vuosuudestaan. Mm niin sellainen sosiaalinen kanssakäyminen on, on mun mielestä vahvaa, koska ne vaihtuu ne ihmiset koko ajan, niin kaikkien kanssa on pitänyt oppia tulemaan toimeen. Et Suomen koulujärjestelmässä, kun mennään niin ykkösellä, niin periaatteessa silloin luokalla mennään koko alasten läpi, ennen kuin vaihetaan sitten niin kuin yläasteelle.
0: Okei, okay, eli sitä vaihtuvuutta voisi olla enemmänkin täällä Suomessa?
1: No mä pidän erittäin hyvänä sitä, esimerkiksi mikä Sveitsissä oli, että, että, että joka vuosi luokat niin miksataan. ja jokainen oppilas saa toivoon niin kolmea kaveria, jotka jatkaisivat niin seuraavana vuonna luokasta. Niin ei tule sellaisia niin sanottuja kuppikuntia tai että sä et kuulu tähän ja sä et kuulu tähän, vaan joka vuosi aloitettiin uudestaan niin puhtaalta pöydältä ja, ja tota niin, tuli uusia kavereita. Ja, ja tota niin. sella sosiaalinen kanssa käyminen mun mielestä on mielestäni niin hyvää opetusta heille niin
0: sitä kautta. Mitä muuten toisit tuolta niin kun Yhdysvalloista ja, ja Sveitsistä tänne Suomeen näin niin kasvattajana, jos mietit asiaa ja päinvastoin, niin mitä Suomesta pitäisi ehkä viedä näihin maihin?
1: No kyllä mä toisin aurinko ja lämmön sieltä Amerikasta <hah> kyllä tänne, ja Sveitsistä voisi tuoda nuo tuota, niin hienot vuoret ja, ja tuota, niin laskettelupaikat. Että...
0: Sulla on aika <hah> <vanhan hah>
1: Joo Ei, kaik, kaikissa on omat hyvät puolensa, mutta, mutta kyllä tässä kun kun reilu kuusi vuotta oltiin ulkomailla, niin täytyy kyllä sanoa rehellisesti, että
0: kyllä meillä asiat
1: on täällä Suomessa
0: todella, todella hyviä. Heitä joku esimerkki, että et mikä, mikä on semmoinen konkreettinen asia, mikä erityisesti?
1: No esimerkiksi ihan
0: tämä terveydenhuolto. Joo. Meenätkö, että täällä vähän Turhaa niin itketään ja valitetaan jopa joskus, että ei välttämättä ymmärretäkään, miten hyviä asiat on?
1: No ehkä se tulee lähinnä sen, sen takia, kun puhutaan, että Suomessa maksetaan paljon veroja, mutta mm. tota niin, sehän on tapa, millä tätä yhteiskuntaa Suomessa pyöritetään, että jos ulkomaalla maksetaan vähemmän veroja, niin saat sitten täysin itse vastuussa, että kuinka paljon sä maksat siitä sun omasta vakuutusturvasta. Mm. Ja, ja tuota niin, silloin ihmiset ei ole ehkä kaikki tasa-arvoisessa asemassa saamaan tarpeellista hoitoa, jos et sä pysty maksamaan tarpeeksi niin vakuutusmaksuja. Ja mm. Siinä suhteessa niin siellä on paljon muutakin sellaista yllättävää, mitä ei ehkä tule ajateltua. ajateltua ennen kuin fyysisesti on siellä, ja saatikkaus joutuu kokemaan niitä asioita. Et, et, kyllä mä niin kuitenkin näen, että vaikka täälläkin on epäkohtia tässä järjestelmässä, niin kyllä täällä on niin mittapuussa, kun laitetaan nämä maat, missä me oltiin, niin asiat todella hyvin.
0: Okei, okay, eli vaikka mikään niin kuin salaisuussakin, olet erittäin hyvin tulevan näin niin taloudellisestikin, ja sen tarkoittaa yhtä kuin sitä, että se maksat paljon veroja, niin ei, ei tunnu pahalta maksaa, koska niille rahoille saa vastinnetta.
1: No kyllä, mä näin sen asian, pukisin.
0: Mm, no, sitten jos puhutaan kimo Amerikoista ja sitten hevoskuvioista siellä, niin minkälaista se oli silloin 2015, kun se menit sinne, niin miten, miten se palapeli oikein niin kaiken kaikkia toimi.
1: Tietysti Meillä oli pitkään ollut jo kumppanina Hunterton farmi ja Steve Cindy Stewart. Ja vaikka meillä on ollut pienet määrät, niin meillä on ollut kuitenkin ihan laadukkaita hevosiin, millä ollaan myöskin niin pärjätty hyvin. Ja, ja totani, se oli tavallaan helppoa. Me käytiin keskusteluja Steve'n kanssa, että mihin suuntaan tätä voisi viedä ja, ja totani, mitä pitäisi tehdä. No, en mä ehkä ihan kaikkia vinkkejä ottanut siitä, vaan halusin kuitenkin niin kuin tavallaan toteuttaa niitä omia ajatuksia ja, ja, tota niin, ja teenkin ja, ja tota niin, poimin sitten myöhemmin katsottuna niistä niitä hyviä ja huonoja puolia, mitä ei sitten tarvitse niin ehkä myöhemmin tehdä, mutta kyllä mä, niin sanon, että se kun meillä on niin hyvä yhteistyökumppani ollut, niin se on myöskin niin kuin edesauttanut sitä, että se on ollut tavallaan niin kuin mielekästä ja hyvää yhteistoimintaa heidän kanssaan. Mm. On ollut tavallaan niin kiva sijoittaa hevosurheiluun siellä, kun tietää, että ne on niin hyvissä käsissä ne hevoset. Ja mm. Jos kaikki onnistuu, niin
0: voidaan saada vielä radoltakin
1: jotain tulosta.
0: se on tämän Amerikan yhteistyön kirkkaammat helmet?
1: No kyllä tietysti Trickston hambovoittaja mm. impressive Kemppi, joka valitettavasti nyt kuoli tänä keväänä, niin niin voitti Breeders Crownin, niin kuin jos katsotaan noin niin kuin kasvatusmielessä, sitten viime vuonna, vuoden kaksivuotiaaksi valittu Venereitti. Kaikki on samasta niin emäsukulinjasta. Jaa. Kertoo ehkä siitä, että, että kuin tärkeä se Emil Kass on kuitenkin ollut Amerikan suuruisessa niin urheilussa, että se on tuottanut todella paljon hyviä hevosia On todella elinvoimainen suku, ja ja uskon, että se tulee vielä jatkumaan
0: pitkään sen tyttärien kautta. Ylipäätään, Kimmo, minkälainen suhde sulla muodostui Amerikan raviurheiluun? Se on tietyllä tapaa kuitenkin täältä katsottuna vähän etäistä. Jopa nykyisessä globaalissa maailmassa se on edelleen hieman etäistä tämmöiselle keskiverto suomalaiselle raviharrastajalle, niin, niin, niin miten sä pääsit siihen amerikkalaisen raviurheilun näin, niin kokonaisuutena sisään?
1: No en mä tiedä, pääsinkö mä siihen kokonaisuutena kunnolla sisään, koska mä en ole amerikkalainen ja mä en ole fyysisesti paikalla. Että ehkä mä pääsin enemmän pintapuolisesti sisään, mutta, mutta se, että, että olemalla niin kuin aktiivinen ja olemalla hyvissä väleissä... Niin kuin eri, eri niin kuin valmentajien ja kasvattajien ja, ja tota, niin muiden kanssa, niin, niin varmaan se hyväksyntä saatiin, että mä pidin kilpahevosia, mä hankin siitostammoja, ja olin aktiivinen, mä ostin niin ja, ja sitten kun Radoltakin tuli hyvää tulosta, niin, niin vaikka me meillä ollut sen kuin se 15-20 tammaa, niin mehän oltiin pian kasvattaja kuitenkin niin kuin Amerikan mittapuussa, mm. mutta... Mä luulen, että sitä, ne meidän tulokset puhu puolestaan, että, että meidät niinku tavallaan otettiin aika hyvin sinne si- piiriin, piiriin,
0: vaikka tota, ne me ei oltu paikallisia,
1: niin sanotusti.
0: Okei. Okay. No, ylipäätään, niin jos mietit, amerikkalaista ravio ja, ja kilva niin sytyykö siihen samalla tavalla kuin eurooppalaisen? Se on niin erilaista.
1: Minusta se on myöskin hieno, hieno tapa, ja mä toivoisinkin, että meillä olisi Suomessa niin kuin vähän erilaisia ratoja, eli saisi olla vaikka maidenrata, ja, ja mun mielestä voitaisiin saada väärääkin suuntaa, koska se palvelee eri hevosia, ja, ja tota, niin mun mielestä se on, se on niin kaikkein parasta, että, että hevoset saisi niin sen mahdollisuuden, että ei se olisi vaan rajattu eri niin matkoihin, vaan olisi vähän erityyppisiä
0: ratoja ja, ja suuntaakin, mihin voitaisiin ajaa. Niin. Amerikan vuosien jälkeen suunnaksi tuli sitten Sveitsi. Minkä takia Sveitsi ja miksi?
1: No joo, Amerikasta tuota niin jäi sellainen olo, että se jäi vähän niin lyhykäiseksi se visiitti sinne. Me oltaisiin haluttu, haluttu olla tota niin siellä vielä pidempään, mutta siellä tuli sitten tämä Amerikan... Uncle Sam, joka olisi kahlinnut meidät niin kuin verotuksen kannalta hyvin vaikeasti niin kuin vuosiksi eteenpäin, niin, niin heillä on aivan omat säännöt niin kuin siihen suhteessa, että miten eurooppalaisia verotetaan, ja se, se ei niin kuin mitenkään ollut meille mahdollista niin kuin
0: jäädä siihen. Se, mitä se käytännössä niin kuin jossain lyhyesti? pähkinen kuoressa, niin, niin, niin miten se ne on?
1: Olisi, Jos kolmen vuoden aikana on tietyn määrän päiviä siellä, niin ottaa oikeudekseen niin melkein tällaisen elinikäisen niin globaalin verotuksen, okay, joo. joka ei perustu mihinkään meidän niin järkeenkäypään ajatteluun, niin, niin, tota, niin sitä, sitä ei voitu missään nimessä niin ottaa niin kuin, jos, niin harkittavaksi. Ja, niin kaksi vuotta oltiin siellä, niin mietittiin, että se oli niin lyhyt aika, että ei haluta vielä kotiin, että mihin mennään. Ja vanhin tyttö, kun aktiivisesti tekee taitoluistelua, niin se oli oikeastaan se, joka sitten rajasi ne mahdolliset maat, mihin voidaan Euroopassa tulla, kun taitoluistelu ei kuitenkaan hmm. niin monessa paikassa kuitenkaan täällä niin harrastetaan. Niin, niin, tota niin saatiin Sveitsiin kontakteja ja käytiin katsomassa, tutustumassa siihen ja sitten tietysti tämä kansainvälinen koulu, missä kummatkin oli, niin ohjes myöskin suurelta osin sitä, että mihin voidaan mennä, että ne pystyy jatkamaan sitä, sitä oppisuunnitelmaa, mikä Amerikassa on aloitettu.
0: Sitten takas, takas Suomeen. Onko muuten, tytär, kuinka lahjakas tuossa taitoluistelussa puhutaanko? Kuinka isosta lahjakkuudesta?
1: Öö, no sitä nyt on vaikea sanoa vielä, mutta tota niin, taitotaso on niin kuin 14-vuotiaaksi riittävä, että... että osaa jo kolmoishypyt ja kaksoisakselit, joka tarkoittaa sitä, että mitä naisten sarjassa vaaditaan tällä hetkellä niin kuin Suomessa menestyäkseen. Sitten maailmantaso on kuitenkin vielä jo selkeästi askeleen kauempana, mutta tota, voidaan puhua niin kuin lahjakkaasta urheilijasta, mutta on täysin mahdotonta sanoa, että kuinka pitkälle ne eväät sitten riittää, kun Ikää tulee lisää, koska lasten kroppa rupeaa muovautumaan mm. jossain vaiheessa, että miten koordinaatiot ja muut pysyvät pysyy mukana. Että se on hyvin herkkä laji. Niin, niin tota, jos tämä tilanne on tällä hetkellä tämä, niin se voi vuoden päästä olla
0: eri, koska se menee vähän sen
1: kasvun mukaan.
0: Onko muuten lapset miten kiinnostuneita hevosista?
1: No, nuoren pytyttö ratsasteli tuossa monta vuotta, mutta nyt jostain kummon syystä hän sitten heitti niin sanotusti rukkaset naulaa vähäksi aikaa ja, ja pohtii, että mitä hän tekee, hän nyt halusi aloittaa sitten golfin, niin Jaha. ollaan käyty vähän golfaamassa nyt sitten aloitettu golfkurssit.
0: Kuis intohimonen golffa, ja saadit.
1: No, mä ollut tietysti hyvin intohimonen ja pelannut monella vuosikymmenellä Suomessa niin golfia ihan niin kuin Miesten niin SM-tasolla ja jonkun verran sielläkin menestynyt ja jatkanut uraa sitten niin mid-amateur-puolella ja vuoden päästä hän pääsee sitten senior mutta kyllä mä luulen, että nyt mennään raviurheilu edellä nämä seuraavat vuodet ja annetaan golfin pysyä siellä ihan harrastetasolla taka-alalla.
0: No siitä siltana takas raviurheiluun. Mitkä on Kemppitallin suunnitelmat, jos miettii vaikka tulevaa 5-10 vuotta niin
1: kasvattajana? No on nyt tehty, että, että meillähän on täällä tuota, niin se 11 tammaa tällä hetkellä ja, ja tuota, mä luulen, että näillä hankinnoilla nämä on kuitenkin nuoria tammoja ja hyväsukuisia ja mä luulen, että näillä me päästään kyllä seuraavat vuodet eteenpäin, mutta mitään hän ei pois sulle, jos jotain mielenkiintoista tulee, niin se voidaan tietysti mahdollisesti hankkiakin. Koitetaan käyttää nyt, kun näitä Amerikan on näitä Amerikan hevosten oriosuuksia. niin koitetaan niitä nyt käyttää enemmän täällä Suomessa, että saataisiin uutta, uutta verta tänne. Näin ja, ja, mutta muuten, muuten mennään niin kuin Vuosi kerrallaan sillä, että koitetaan saada terveitä, terveitä varsoja joka vuosi ja, ja tota niin, että pystytään myöskin astuttamaan joka vuosi niin mahdollisimman monta tammaa, että ei tulisi hirveästi tyhjiä vuosia sinne väliin. Että ei siinä oikeastaan mitään sen, sen kummempaa suunnitelmaa, että, että orit, orit valitaan vuosittain ja toivotaan terveitä varsoja aina sitten vuoden päästä keväällä.
0: Kuinka monta kempivarsaa syntyy nyt sitten? Niin
1: Tänä vuonna, vuonna syntyy kahdeksan. Että Suomeen? Joo. joo, joo. Että totani, tossa just tänään syntyy varsa
0: Kato vaan, minkälaisista tarpeista? No
1: kun tota, mä en itse kerin <laughs> kerinyt totani, katsoa, kun sen viestin, kun mä tulin tänne, että, että oli, oli My Classic MVPstä syntynyt tammavarsa, niin, niin tota, kun hyppäsin tänne, mutta muistaakseni se on Trickstonista tammavarsa, joka on syntynyt, joka tietysti Trickstonin niin on ehkä se mieluis, mieluisempi vaihtoehto, jos katsotaan
0: tilastollisesti. No, mistä muista oreista tänä keväänä syntyy varsin?
1: Tänä vuonna on syntynyt ensimmäinen varsa, joka syntyny syntynyt, oli Father Patrickistä. Hmm. Sitten meille on syntynyt yksi kappale Valnerista, hmm. yksi kappale Waterhillistä, ja sitten meillä on syntynyt yksi kappale Southwind Frankistä tämän Trickstonin lisäksi, joka syntyy tänään.
0: Okei, okay. niin, siellä on... Niin kuin Semmoisia mitkä, oreja, mitkä on jenkeissä aika kovassa huudossa.
1: Kyllä, ja eipä niitä muita olekaan täällä, koska niistä ei ole saatu pakasta spermaa aikaisemmin, niin ne on ihan ainoita mm. yksilöitä, mitä löytyy täältä. Peikkaisin, että ei montaa löydy koko Euroopasta, jos ei muutu tuonut samalla lailla kantavaa tammaa Amerikasta kun nämä tuoti. Joo,
0: no, joo. Eli Suomeen rekisteröidään, ei esimerkiksi Ruotsin puolelle. Suomeen. Suomeen pelkästään, joo. Täällä ollaan tänne Satsasta. Nimenomaan. Se on, se on hieno. hieno tietysti kuulla. Mikäs muuten niin Kimokenppi, jos tällä hetkellä puhutaan, se on varsan ihanne subusta mikä, mikä on tällä hetkellä sun semmoinen niin favorite sukuyhdistelmä?
1: Ja miksi? Tämä on, tämä on aina niin tällaisia vaikeita kysymyksiä, että Joo, katsotaanko kilpailuisessa mielessä vai jalostuksellisessa mielessä. Jos, jos
0: puhutaan kilpahevosta.
1: Eikaisin suvullon väli, jos se on hyvä hevonen, Niin
0: se klassinen vastaus. <lacht>
1: Kyllä näin se vaan on, että tota niin, ei niin lahjahevosta suuhun kannata katsoa, että, hmm. mutta sanotaanko, että tietyistä... Oreista voi ehkä olla odotettavissa, jos saa sen hyvän yksilön niin huippupotentiaali, että, että kyllä mä edelleen katsoisin Moussel Hilliä, Reddy Southwind näitä uusia oreja, jotka on kuitenkin moderneja hevosia, Laviu kelpaa mulle edelleen, hmm. mutta ei se ole se pelkkä se isä arj, että siinä on se vaikuttava se suku ja miltä se hevonen näyttää, että ei se, ole, se on hyvin niin vaikea sanoa, että mikä sukulinja, että jos vaikka millainen, mutta jos hevonen on pieni eikä näytä miltään, niin ei se oikein sitten varmaan vie kuitenkaan eteenpäin.
0: Tämä nyt on taas tämmöinen kysymys, mihin ei voi periaatteessa vastata järkevästi, mutta kysyn silti. Aika usein, niin kysytään, jos on semmoinen raviurheilun, vähän tämän meidän viiri ulkopuolella oleva ihminen kysyy, että mikä on kuskin merkitys ravilähdössä? Ja, ja mikä on sitten taas valmentajan merkitys. Oikeastaan sitä ei edes kysytä koskaan ensin. Se on aina se, että mikä on kuskin merkitys. Totta kai kun kuski näkyy tuolla, mutta mehän mm. tiedämme, mitä se asia on. Että kyllä se coachi on kuitenkin se, varmaan se tärkeämpi. Mutta tota,
1: ja hevos ja hoitajat.
0: Niin, niin nimenomaan sitten mennään vielä syvemmälle. Mm. Ja sitten se itse hevona on se kaikista tärkein, totta kai. Niin, niin, mutta jos sä mietit sukuja, niin jos pitäisi, ihan väkisellä sanoa, että prosentuaalisesti, että kuinka tärkeää on, tamman puoli versus sitten se isäori, niin miten sä, miten sä niin kuin vastaat tähän?
1: Kyllä me ollaan aina oltu sitä mieltä, että se emä, emälinja on se, se selkeästi vahvempi. Ja ei, ei ole mikään, mikään mun mielestä niin kuin osoittanut sitä, että miksi se olisi muuttunut. Hyvä sukunen tamma kannattaa aina astuttaa kallilla huono sukusta tammaa mun mielestä ei kannata astuttaa kallilla orilla. Siitä on, siitä on paljon esimerkkejä, mitä löytyy tuolta, niin sillä voi tietysti onnistua, mutta kyllä se vaan niin enemmän ja enemmän niinkö on sitä, että kyllä se emälinja.
0: Ja sitten taas mieluummin se, se tota, äh, hyvä sukunen tamma keskiverto-orilla, kun sitten taas huono sukunen tamma hyvällä orilla, eikö se näin, kyllä. Eikö näin
1: Siinä on tietysti aina, aina huomioitava se, että voiko, voiko tamma astuttaa pakasteella vai pitääkö sastuttaa astuttaa permalla ja onko se aikainen vai myöhäinen. että Siinä on niin, niin monta asiaa, jotka vaikuttaa siihen niin esimerkiksi että se ei ole niin yksinkertaista, että astutan parhaan parhaalla. Jos niin kuin, se ei aina vaan niin onnistu, joka vuosi ainakaan.
0: Niin toihan tulee tosiaan aina, niin kuin säkin sanoit, mutta... Mutta eikö tässä nyt ylipäätään tässä jalostuksessakin tietyllä tavalla puhuta siitä, että koitetaan ikään kuin maksimoida ne todennäköisyydet?
1: No ainakin mä olen ottanut sen kannan siihen, että, että tota ne hyväsukuisia tammoja ne pääsääntöisesti pyrin astuttamaan niillä hevosilla, joilla on jo niin kuin jälkeläisnäyttöjä. Mm. Et nähdään, että minkä tyyppisiä hevosia sieltä tulee ja, ja minkä luontoisia ja minkä rakenteisiin, niin, niin, tota, niin musta se auttaa. Mutta tietysti markkina myöskin siihen, että, että nyt kun on saatavilla Valneria ja Southfinfränkkiä ja muuta, niin no, niistä nähdään jo ensimmäisesti. Southfinfränkkiläiset on ollut, on, on ollut kaksi kaksivuotiaana radalla, ja valnerilaiset kuulemat treenaa hyvin saman kuin vuottehilliläiset. Mutta silloin, kun... On Useampia tammoja niin on helppo ottaa tällaisia niin kuin uusia sinne mukaan, mutta jos minulla tota niin, olisi vain yksi tai kaksi, niin kyllä mä silti ehkä panostaisin mieluummin niihin, jotka on jo antaneet jälkeläisnäyttöönsä.
0: Joo, joo, okei. Okay. No jos sä Kimo, mietit tämmöstä, niin rakenteeltaan ja, ja ominaisuuksiltaan ihanne hevosta vuonna 2021, kuvitellaan, että sulla olisi nyt semmoinen kolmenvuotias, kolmenvuotias hevonen tuossa, minkä sä olisit saanut veistää niin sillä sun, sillä sun tota, ää, työkalulla ihan semmoisessa, kun sä olisit halunnut. Miltä se hevonen näyttäisi?
1: No kyllä, yleensä hienot hevoset on aina niin hyviä hevosia. Ei sillä voi mitään, että ne on, ne on sopusuhtaisia. Ja, ja, ja tota niin, se, on, se on vähän se to, just tällaisia, että mikä nyt on niin hyvä ja mikä on huono, ettäkö Mä voin piirtää ja veistää sen tota niin hienon ulkonäöltä olevan hevosen, mutta en mä pysty sitten kuitenkaan ehkä tekemään sille keuhkoja ja sydäntä ja sitä päätä, että kyllä niin paljon makaa kuitenkin niin kuin siinä hevosen omassa tahdossa, että, että, että mitä se niin antaa sitten ulos silloin, kun se joutuu tiukoille.
0: Aina kuitenkin puhutaan siitä, että okei joo, semmoinen 163 on se aika ehkä kiva säkä ja kaperinta. ja... Tota noin, niin näin päin pois, niin jos niinku tällaisiin asioihin mennään, niin... No joo,
1: ainahan koko osa olla, koko helpottaa, se on, se on ihan selkeä asia, että et, et, kyllä niinku pienet hevoset, niin kyllä ne, en, ne on aika poikkeuksia, että sieltä tulee sitten niinku mm-hmm. hyviä, niin tietysti niitä tulee, mutta ja ne jää yleensä ihmisten mieleen.
0: Niin. Delicious US viime vuosina. Niin,
1: tai oikein vanhoja, jos otetaan vanhempi Wishing Stone tai uh, Great Singing ja mitä näitä Petit ja Wanderin, vanhempi, hevosin. Onhan näitä niin ollut kautta aikaa. Miten se
0: on mahdollista, että jopa niin alle 150-senttinen hevonen voi olla niin hyvä?
1: Niin, tulee niitä poikkeuksia. Joo. Voihan joku lyhyt pikajuoksijakin olla hyvä. Usein poltto yli kaksi metrin, ettei he se aina sitä sanottaa. <laughs> Erilaisessa paketissa voi olla yhtä kovat ainekset. Ei sille vaan niin niin. ole löydy mitään järkevää selitystä.
0: Joo, mutta pystyykö niin se heittämään silleen, että miltä se hevosen pitäisi näyttää silloin, kun se Ei.
1: Ei, ei no, kai sitä ne. kukaan pysty, ne, ne. en aina.
0: tulee omia niinku mieltymyksiä, että, ei että, että periaatteessa yks, menen yksillä kerrallaan.
1: Ei, en mä pysty siihen kuitenkaan mitenkään vaikuttamaan, että mä pystyn hankkimaan tammaa ja mä pystyn tekemään astutuspäätökset millä orilla, niin kaikki muuhan on sen jälkeen, niin kun mm. genetiikka hoitaa sen eteenpäin, että sitten siihen tavallaan varsan ura, uraan me pystytään vaikuttamaan sitten tavallaan, että, tai ja, ja tammaa, että et, et tietyt niin kuin lisäravinteet annetaan ennen, ennen varsamista ja varsamisen jälkeen, ja mm-hmm. miten varsat hoidetaan ja, ja mitä pitää tehdä silloin kun ne opia, niin ja, ja mi, miten sitten syksyllä ja ennen kuin ne lähtee pois, mutta siihen se oikeastaan se meidän... Niin kuin Rajalliset mahdollisuudet on kuitenkin pienet.
0: Tuohon pitää muuten tarttua vielä, että jos miettii varsan kasvattamista Suomessa, tai sitten vertaa vaikka jossain lämpimässä maassa, missä on erilainen ilmasto, vaikka nyt sitten siellä, siellä yhdysvalloissa, missä teki olitte, niin minkälaisella takamatkalla me ollaan täällä esimerkiksi ilmaston takia vai ollaanko?
1: Ollaan. Kyllä mä sanot, että me ollaan se puoli vuotta ainakin. Joo. Sen takia ne on mun mielestä niin paljon valmiimpia kaksivuotiaana jo, että ne kasvaa nopeammin, niille ei mene, sitä energiaa, ei kuulu siihen tota niin, itsensä lämpöisenä ylläpitämiseen talvisaikaa, kylmää aikaa, koska suurin osa energiastahan menee siihen, niin, niin se kasvoitus samalla lailla siihen hevoseen kuin mitä silloin kun on lämpössä.
0: Mitä, mitä niin varsan kasvattamisessa ja, ja kun varsa elää ja, ja tulee vanhemmaksi, niin mitä sinun mielestä on sellaisia tärkeitä juttuja, mitä, mitä meidän pitää ottaa täällä Suomessa huomioon, nimenomaan vaikka just tämän ilmaston takia, niin että me ei jätäisi niin paljon jälkeen?
1: En mä tiedä, niin voidaanko me siihen sen enempää tehdä. Me ollaan aina uskottu niin pihattokasvatukseen, että ne saa olla vapaana. Se on mun mielestä se, että ne on niin laumassa. Mutta en mä tiedä, emme oikein voida hirveästi muuta tehdä, että tämä ilmasto on mitä on ja olosuhteet on, on näin ja meidän pitää tehdä se, se paras mitä me voidaan. ja Meidän kilpailuusysteemihan antaa myöden siihen, että hevosten ei tarvi olla kaksivuotiskesällä vielä valmiita. Että riittää, että ne on ensimmäiset, jotka on, on valmiimpia, niin on sitten syksyllä ja, ja muutenhan meillä on se kolme-nelivuotiskausi, että kyllä ne siihen kerkee sitten.
0: Oletko ihan tyytyväinen jostain tähän kilpailusysteemiin ja, ja onko se just sopivassa linjassa tämän, tämän ilmaston kanssa, mikä takia ollaan just vaikka Amerikkaan jäljessä.
1: No jos iällisesti ajatellaan, niin kyllä. Niin Mutta tietysti varmasti tuota niin... Jos rahat, rahat jaettaisiin 2 ja vuotiaana, niin hevoset valmisteltaisiin sen mukaan, että, että kyllä mä uskon, että me siihenkin niin pystyttäisiin, mutta ehkä hevosen, hevosen kannalta niin tämä on, tämä on tänne Pohjoismaihin niin ihan, ihan hyvä systeemi.
0: Ravi body. No isossa kuvassa, Kimmo Kemppi, äh, miten suomalaisella ravialostuksella tällä hetkellä menee?
1: No, tämä on tällainen, tällainen tota niin, aina vaikea kysymys, että Ehkä meillä ei ole sellaisia, sellaisia kiintotähtiä nyt oikein tuolla niinku ulkomailla niin monia ollut kuin mitä meillä on ehkä totuttu, mutta en mä, tiedä, ei se, en mä usko, että sillä on mitään merkitystä, että meillä yhtään se huonommin menisi, että sinne vaan vaaditaan niitä poikkeuksellisia yksilöitä ja niitä syntyy kuitenkin vaan se tietty määrä satunnaisesti tähän joukkoon ja ja meillähän on ollut huonoa tuuria, että jotain tällaisia hienoja hevosia vaikka Gracefuls-vampi menetty mm. aikaisemmin, niin on niin pienestä kiinni sitten, että, että mikä se meidän näkyvyys on tuolla niin eurooppalaisella niin kartalla, mutta jos katsotaan esimerkiksi viime vuonna kolme vuotta sikaluokkaa, mikä oli lämmenverisissä, niin mun se on niin pitkään pitkään aikaan niin todella laaja ja todella kova, että Mun mielestä ne kelpaisi tuolla Euroopassa niin kuin melkein missä tahansa lähdössä. Että kyllä mun mielestä niin kuin jalostus on mennyt eteenpäin ja, ja niin, niin Suomessa kuin muuallakin. Että en mä sikäli olisi että Mä ehkä vaan toivoisin, että ihmiset ymmärtäisivät ymmärtäis myöskin niin hankkia uutta materiaalia, jotta tota niin, tämä pysyy myöskin niin kuin hyvänä. Että
0: Astutetaanko Suomessa liikaa huonoja tammoja?
1: Minun on vaikea kommentoida tuohon, että missä vedetään raja esimerkiksi hyvän ja huonon väliin. Minun että, että niin mielestäni niin jokainen, jokainen saa tehdä omalla hevosellaan mitä haluaa ja, ja mun mielestä sen kuuluukin mennä niin. Ja, ja on, on esimerkkejä siitä, että sieltä vaan välillä putkahtelee huippuhevosia tänne, että ei mun mielestä siihen voi niin laittaa mitään, vetää mitään viivaa, että mitä pitäisi astuttaa tai ei pitäisi, että enää meidän tammat, vaikka meillä on niin hyvä sukusi niin ole kaikki periyttäjä, niin siihen voisi yhtä lailla sanoa, että no, ei niitä tarvinnut astuttaa, mutta vaikkei ne itse tule onnistumaan, niin mä uskon, että seuraavat sukupolvet tulee taas tuottamaan, jolloin se ei ole kuitenkaan niin turhaa se astuttaminen, että, että ollaan nähty monia hevosia, että menee muutamia polvia, että tuntuu, ettei ei tämä tapahdu mitään ja sitten yksi-kaksi putkahtaakin taas joku huippuhevonen sieltä. Että. Tämä, on, tämä on just tätä, mihin me ei oikein voida niin millään lailla itse kuitenkaan vaikuttaa.
0: Hmm. Rahakysymykset on totta kai aina, aina tota, iso, isoja kysymyksiä ja budjetit ihmisillä, ne Toisilla ne on toisenlaisia ja toisilla toisenlaisia, näinhän se menee, että kaikki ei pysty sitä, sitä redikäsiä käyttämään ja siihen satsaamaan ja ei, ei välttämättä siihen maailman parhaimman tammaan, mutta ylipäätään jos miettii tamman hankkimista, niin saako hyväsukuisen siitostamman nykymaailmassa kuinka järkevällä rahalla? Tai järkevä raha, se on taas suhteellista, mutta kuinka edullisesti? Saa. Saa.
1: saa, mutta sen eteen se vaatii työtä, että, että jos ulkomaalta lähdetään hakemaan, niin sieltä saa, jos niin vaan vedettäisiin absoluuttinen viiva, että mikä niin on hyvä ja huono raja, mitä ei ole olemassa, mutta leikitellään näin, että olisi, niin, niin kyllä mä sanoin, että tuolta niin varsinkin Amerikasta niin löytyy materiaalia, mitä kannattaa edelleen tuoda tänne. Mutta tietysti se, että se on halpa, kun Sanotaan, että se on edullinen, kun sä ostat, mutta sitten siihen tulee niitä muita kuluja, lentorahdit muuta ennen kuin se on täällä, että se on se kahdeksan 8 10 000, mitä tulee sitten hevoselle lisää hintaa. Niin sitten voidaan kysyä, että no, onko se enää sitten halpa. Mm. Äh, niin, niin se on sitten. Mutta kyllä, mä edelleen olen sitä mieltä, että, että jos niin kun pitää. pitää niin kun hevosia, niin mieluummin pitää vähemmän ja laadukkaita kuin paljon ja, ja mm. keskinkertaisia.
0: Toike on tietysti taas sellainen kysymys, että kun miettii sitä koko niin kuin aikajaksoa, kun, kun Tamma kantaa ja, ja sen jälkeen Varsa syntyy ja, ja tamma, tamma sitten ää, opettaa Varsan elämään ensimmäiset aakkoset, niin paljonko siihen koko projektiin sitten menee rahaa, et, et, astuttaako alussa sitten sillä 2,5 vai euroa orilla, jossa voi olla aika iso ero, niin kuinka paljon tällaisia kysymyksiä ja sellaista on syytä miettiä?
1: No se on oikeastaan se, se astutuskustannushan on pitkäsjuoksuus ehkä se, niin se pienin kulu, koska tota niin, jos puhutaan niin on niin vaikka hyvä ja huono hevona, niin kuukausittaiset kuluthan on sen jälkeen aivan sama. Mutta totta kai sillä on merkitystä se, että, että millä budjetilla kuka ikinä operoikaan, niin tietysti se maksaa paljon, että on sulla tuhannen hyvä ori, on hyvät jälkeläisnäytöt tai 120 000 orin, niin totta kai se on siinä vaiheessa, kun se varsa syntyy elävänä, niin se, se pitää maksaa, että et, et sillähän rahalla jo pitää, Varsinkin jos on omat tilat kotona, niin, niin, niin sillähän pitää niin pitkän pitkän aikaa niin hevostaa. Se ei ole yhtään sen varmempaa, että se 20 000 noria että yhtään parempaa jälkeläistä kuin se 250 000 että, että Tämä on, tämä on niin kuin ihan sama niin kuin veikkaus tai veikkaaminen tai joku muu, niin tähän kaikkeen sisältyy niin riskiä.
0: No mä kysyin sulta, että miten suomalaisella ravialostuksella menee, niin miten ylipäätään suomalaisella raviurheilulla tällä hetkellä menee?
1: No sanotaanko, että nyt mä oon niinku tämän reippaan kuukauden ollut tässä ja enemmän jutelu ihmisten kanssa ja mitä nyt niin aktiivisemmin seurannut niin mediaa, että siellä ulkomailla ei tullut niin tiiviisti tehtyä, tehtyä sitä hommaa, koska oli paljon muuta, että siellä oli ne tietyt jaksot, milloin sitä hevosommaa tehtiin, mutta sitten oli tietyt jaksot, että tehtiin ihan muuta. Hyvä asiahan oli tuo nyt, että vuoteen 2023 asti niin nämä tietyt tuet, tuet on ilmeisesti varmistunut ja, ja tota niin, se antaa jonkun pohjan, mutta kyllä tässä niin kaikkien... On syytä miettiä jo sitä aikaa sen jälkeen, että mitä se on sitten ja, ja mitä toimia me voitaisiin jo nyt ruveta tekemään siihen, että, että tämä säilyisi niin kuin tällä tasolla, vähintään tällä tasolla niin kuin tämä, tämä raviorheilu. Mutta ne on sellaisia poliittisia asioita, mihin mä en yleensä hirveästi ole halunnut lähteä mukaan, että mitä tehdään, että mä pidän itseäni tavallaan niin kuin kasvattajana ja mun pitää pelata niillä pelisäännöillä, mitkä mulle annetaan, että, että jos päätökset tehdään kuitenkin muualla ja mun vaikuttamismahdollisuudet on, on kuitenkin siihen niin kuin aika minimaaliset, että voimme jonkun kanssa keskustella, mutta ei se tuskisin sen enempää johtaa kuin mukavaa keskustelua siinä, että jos, jos isommassa tahtotilassa nähdään joku asia oikeana, niin kyllä ne osaa sitten tavallaan ajaa omaa linjaansa.
0: Periaatteessa Jonkinlainen vastaus kai tähän kysymykseen on se, että sä oot palannut Suomeen ja, ja sä rekisteröit Varsoja-Suomeen. Sä mm-hmm. uskot, että tällä että lailla menee tulevaisuudessa vähintäänkin kohtalaisen hyvin täällä?
1: No, siitä mä en ole niin varma, mihin tää laji, laji tota, niin menee, mutta siitä mä oon varma, mitä mä itse haluan. Ja, ja tota, niin se on se syy, minkä takia mä teen tätä ja, ja ne ambitiot, mitkä mä ehkä koen vielä tässä tulevina vuosina tekeväni, niin, 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 niin mä teen sitä tavallaan työtä niin itseäni varten.
0: Ravipodin kolmannen jakson vieraana on raviurheilun moniottelija Kimmo Kemppi. Sä olit tuossa hiljattain toto vieraana ja sä kerroit siellä, että sulla on suuri intohimo hevosen valmentamiseen ja, ja kilvan ajamiseen. Kerrotko, kerrotko tästä lisää, lisää, että miksi nämä on sulle suuria intohimoja?
1: No Niissä näkee tavallaan sen oman kädenjäljen. Se on vähän niin kuin leikkuu kesällä, kun ruohon kasvanut pitkäksi, rupeet ajamaan sitä. Niin Kohta näet... pitää,
0: koht pitää muuten mennä ajamaan.
1: Kyllä, se pitää paikkansa. Mutta niin, kyllä, se on se, se, se oma työ, minkä sä niin laitat siihen. Ja, ja sitten jos, jos tulee onnistumia, niin se on se, on se mikä palkitsee kaikkeinen eniten. Ja... Ne on hienoja eläimiä ja, ja hienoa niin kuin miettiä, että mitä voisi tehdä toisiin ja nähdä, jos niissä onnistuu. Ja se, on, se on tavallaan se oman käden jäljen näkeminen, niin on se, mikä niin eniten viehättää tässä lajissa.
0: Minkälainen ravikuski on Kimmo Kemppi ominaisuuksilta?
1: Tietysti kaikki on lähtenyt pelipuolelta ja edelleenkin seuraan paljon raveja, niin mä uskon, että mä oon kuitenkin niin kuin varmaan taktisesti järkevä kuski, että, että Tilanne pitää aina sitten katsoa sen mukaan, miten se niin muovautuu, että mitä, ei tässä voi oikein niin suunnitella mitään etukäteen, että useimmiten kun suunnittelee. Niin, ja jos niin yrittää jotain juttua, niin se ei koskaan mene. Että siinä pitää vain niin pyrkiä niin tavallaan muovautumaan siihen, miten se juoksu lähtee kulkemaan ja, ja te, tehdä siitä se paras suoritus. Että, että se on niin täysin mahdotonta joka kerta voittaa lähtöä. Tietyt palikat eivät vaan aina mene niin vaikka, vaikka on, että näin, mä ehkä sanoisin, että luonnehtisin itseeni.
0: Jos on pitäisi sanoa kaksi suomalaista ravikuskia, aktiivia, mm-hmm. niin minkä risteytyssä voisit olla ravikuskina? kuskin ominaisuuksia, jos miettii.
1: Voisin olla vai toivoi Toivoisin olevan.
0: No ehkä vähän sekä että tietyllä lailla.
1: En tiedä, kyllä mä, kyllä mä edelleen... Tota Jorma Konti, arvostan, arvostan, että kyllä mä Jormasta ottaisin sen, sen taidon, miten hän pystyy kaikenlaisilla hevosilla pääsemään eteenpäin ja kovaa. Ja ehkä sellaista impulsiivisuutta voisi hakea sitten jostain tällaisista nuoremmistakin kuskeista. On tietysti siellä niin monta, monta tota niin hyvää kuskia, mutta tota niin, kyllä ehkä jos joku nyt on pakko nimetä, niin kyllä mä sitten sanoisin varmaan tällä hetkellä Santtu Raitala.
0: Miksi just, miksi just Santtu Raitala?
1: Santtu ajattelee hevosta niin kuin pitkällä, pitkällä tähtäimellä, että et, 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 et niitä hevosia pitää valmistella niitä niin kuin vuoden päätähtäimiä varten, että jokaista lähtöä ei vaan voi voittaa, eikä tarvitse voittaa. Että kun monet, monet valmistavat kilpailut on niin pienellä palkinnolla ja loppuvuodesta ajetaan niin isoista rahoista, niin vaikka se tuntuu niinku pelaajan kannalta ehkä väärältä, mutta niinku hevosen omistajan ja, ja tota, niin sen valmentajan kannalta se tuntuu varmasti niinku oikealta, että kun kaikki ei vaan ole valmiita, että niitä ei voida valmistella kotona tarpeeksi, niin, niin se tulee vaan sen rutiinin ja, ja sen kilpailuttamisen kautta sitten.
0: Voisitko sä, Kimmo, kuvitella, että susta tulisi vielä ihan tämmöinen catch driveri myös, että sulla on nyt omia valmennettavia mennä niihin kohta, mutta voisit sä kuvitella, että sä alkaisit kiertämään tuolla semmoinen 4-5 kertaa viikossa? maakunnissa.
1: Ehkä nyt pitää lähteä siitä liikenteestä että katsotaan miten tämä lähtee niin sujumaan, <laughs> mutta tota, niin, en mä ehkä sitä, mä sitä ehkä, niin ihan poissullettuna pidä.
0: Niin, että varokaa raitala ja kumppanit, että täältä tulee uusi haaste ja markkinoille. Niin, no siis
1: aina pitää haastaa, kun on tota, niin, rintalaputtaa että siis numero tota, niin, laitettu tota, niin, valjastukseen kiinni, totta kai se, se kuuluu lailluonteeseen. Se, että tota niin, tässä on tietysti monia muitakin asioita, kun meillä on näitä perheyrityksiä ja muita, että, että kun ei koskaan tiedä, että tuleeko sinne jotain muutoksia tai tarvitaanko siellä jossain tilanteessa. Mutta jos, jos puhutaan tästä tilanteesta, missä nyt ollaan, niin tässä tilanteessa voisin harkita niin kuin jopa kiertäväni, ajavani hevosia enemmän.
0: Mielenkiintoista. No sitten vastaavasti, niin minkälainen valmentaja on Kimmo Kemppi? Mitkä on sun niin tämmöiset... Perus, perusajatukset hevosen valmentamisessa. Nyt puhutaan tämmöisestä aikuisesta kilpahevosesta. No kyllä
1: se ensimmäinen on se, että se hevonen pitää saada niin kuin terveydentilalta ja mieleltään niin kuin hyväksi ennen kuin, ennen kuin suunnitellaan startti
0: tuloa. Että treeni menee perille.
1: Kyllä. Ja, ja, ja sen hevosen niin eteen tehdään kaikki ja kaikki mahdollinen pitää niin kuin tavallaan katsoa on se sitten jos tarvii piikittää, piikitetään, jos, jos ei epäilyksi, että on vaikka allergia, niin otetaan allergiatestit tai veritestit tai mitä on. Se, se lähtökohta, kun lähdetään tekemään, niin pitää tietää se nollataso, mistä on, että, että jos tulee poikkeavuuksia, niin, niin, tota, niin pystytään sitten niin analysoimaan se nopeasti.
0: Miten sä treenaat hevosta?
1: No nyt minulla on hevoset tuossa kyllä sen Tommin tallilla ja, ja Tommi treenaa Tommi hyvin paljon samalla lailla kuin mitä mä reenasin silloin, kun mulla oli omatallisia jokimalle ja nyt kun tuli näitä vanhempia kilpahevosia, niin me ollaan sovittu niin, että, että ne tulee siihen systeemiin mukaan ja, ja sitten mä teen niihin niitä omia, omia juttuja lisäksi, mitkä tota, niin mä näen tarpeelliseksi, mutta periaatteessa kaikki menee sen, sen Tommin niin systeemin läpi, että, että mä kolme kertaa viikossa käyn siellä ja mä ajan sitten Tommin mukana kaikki hevoset, mitä niinä päivinä on, Elikkä en pelkästään omieni, vaan, vaan tallin myöskin kaikki muut hevoset.
0: Ja näitä omia hevosia, niin sä treenaat minkälaisella systeemillä?
1: No niin kuin mä sanoin, ne no on nyt siinä Tommin systeemissä. Joka on? Öö, me ajetaan jarrukärryllä vetoja pienellä paineella, sekä ylä- että alamäkeä okay. vetoja.
0: No minkälaisia hevosia sä oot hankkinut nyt sinne Tomin tota, tallille? Eli, eli nämä hevoset ei löydy sun omalta valmennuslistalta, vaan ne on Tommi Kylliäisen listoilla, näin? Joo. Näin, Minkäla- minkälaista, minkälaista kalusta onkin Kimmo, hankittu?
1: No, ne on niin nuoria hevosia, 5-6-vuotiaita, jotka on jollain lailla näyttänyt kapasiteettia ja ne eivät ehkä syystä tai toisestaan ehkä menneet odotetun lailla viime starteissaan, niin se on, on ehkä sen tyyppisiä hevosia, mitä mä sainkin silloin, kun mä olin, että kun en ollut mikään nimekäs treenari, niin en myöskään saanut sellaisia niin hy, niin parhaita hyviä hevosia niin, 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 niin nämä on vähän samantyyppisiä meillä nyt aloitetaan, ja, ja nämä on niin kun, sen takia mä oikeastaan valikoitukin, että siinä on muutamia niin kun erityyppisiä hevosia, jotka menee erilaisella balanssilla ja, ja näin, niin Mä saisin mahdollisimman hyvän niin kun, touchin siihen, että miksi tämä menee näin ja miksi tää menee näin, niin, niin jos ne olisi ihan umpiravureet kaikki, ne ei saa päästä eteenpäin vaan. Että, että piti niin vähän miettiä, että mitä hakee ja, ja tota, niin mikä vie sua niin kun, tavallaan niin kun eteenpäin tässä, niin tässä lajissa.
0: Heitäs vähän nimiä, että minkälaisia hevosia sinä on hankittu.
1: No kaikki lähti siitä yhdestä huutokaupasta. Huutokaupasta Traveras oli, oli tota niin, pari viikkoa sitten huutokauppa ja katoin ne kaikki hevoset läpi ja niiden videot ja juoksut ja analysoin ne, että miksi, miksi se teki noin ja näin ja katoin, missä ne on ollut ja soitteli muutamia puheluita puheluit sitten Ruotsiin. Ja sieltä valikoitu sitten sellainen UD-feissi, vuotias kaikki on ruuni, on helppo, helppo hoitosiko. Ei tarvitse miettiä, että ne ahistelee kenen kanssa. Mutta viisvuotias tota valikoitu sieltä. Ja, ja sitten sieltä tuli sellainen kuin Sitten kun kahdella kuitenkin ei kuitenkaan määränsä enempää kärkeä ajamaan, niin, niin, tuota, niin jotta niitä startteja saa, niin mä päätin, että täytyy hommata vielä muutaman lisää. Ja, sitten tuota, niin, mulle soitettiin, että tarjottiin Jeppastarpponia ja sitä jonkun aikaa siinä väännettiin. Ja se tuli sitten siinä kanssa ja sitten mulle tarjottiin paddle checkia, ja katoin senkin videot läpi ja saatiin tietää mitä, mitä haasteita hevosella on ollut. Niin vähän ehkä niin voi sanoa työtä pelkäämättä, niin kuitenkin tuli niin kuin hankittua, hankittua sekin, että tiedetään, että siinä on, siinä on kapasiteettia, mutta siinä on myöskin... Ai, asioita, mitkä varmasti tulee meillekin aiheuttaa päävaivaa, koska on tuonne muuallakin tehnyt sitä, että ei me oleteta, että me, meillä mitään sen enempää poppaskonstia, että kokeillaan vähän eri asioita ja katsotaan, miten ne hevoset reagoivat siihen.
0: 2019 hampo-voittajan jokimaalta.
1: Joo, ei, hevonen on voittanut niin ihan kovatasosiin lähtöjä ja, ja omaa kyllä hyvän kapasiteetin, mutta silloin vähän liikeongelmia liike- ja, ja sen takia silloin. Aika paljon laukka-merkintöjä siellä.
0: Onko joku näissä uusissa hankinnoissa sen tuntunut, että tulee semmoinen fiilis jumaliste, että nyt tällä pärjätään? Tässä vaiheessa vielä?
1: No ehkä vähän vaikea, vaikea sanoa. Mä uskon, että me kaikilla pärjätään jollain mittarilla. Se, että onko meidän tavoitteet ja, ja suuren tavoitteet sitten samat, niin, niin, tota, niin se on sitten ehkä eri asia. Mutta tänään kun ajettiin, ajettiin tuota, niin vedot siinä sitten vähän reippaammin, niin Todettiin Tommin kanssa, että, että nämä Ruotsin huutokaupasta tulleet hevoset niin on, on ne, jotka nyt niin ensimmäisenä ilmoitetaan starttiin. Jos kaikki menee hyvin, niin loppukuussa olisi tota, niin muutamia, muutamia sopivia sarjoja.
0: Mahdollisesti Jokimaalla esimerkiksi voitaisiin aloittaa kotiradalla. Ohjeistajana Kimmo Kemppi. Kyllä. Jännittääkö yhtään palata tuonne 60-pukille?
1: No, niin kuin, jos... jos niin kuin saat oot niin, kuin niin mun mielestä niin kuin aina pitää olla sellaista tervettä, pientä jännitystä, koska silloin sä saatit sen senemmän irti siinä kilpailutilanteessa, että sun kaikki aistit, aistit on varmasti hereillä silloin, että sä et vaan niin mee ajamaan. Et siinä täytyy olla se joku, joku juttu, mikä, minkä takia sä teet sitä. Niin. Ei silleen niin kuin varsinaisesti jännitä, mutta mä uskon, että kun se tilanne tulee, niin, niin varmasti niin kuin kaikki aistit on kyllä... Niin kuin ereillä siinä vaiheessa.
0: Meillä aika aikaa, kimpo täynnä, mutta loppuun, loppuun pitää vielä kysyä, että millä käsittää tota, Suomen hevosia alat kasvattelee, millä päivä koittaa?
1: Mä luulen, että se on mun osalta liian myöhäistä enää, että et, 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 se, on, se, on, se on pitkä prosessi ja, ja se ongelma, niin kuin kaikki tietää, niin, niin siinä on se, että niitä, sukuja, niitä hyviä sukuja on, on niin lähes mahdoton, mahdoton saada, niin se aloittaminen on sitä kautta
0: aika haasteellista. Mahtavaa. loppu vielä Kimokemppi. Terveiset Suomen Ravikansalle.
1: Ei muuta kuin oikein hyvää ravikesää ja toivotaan, että korona poistuu. Tässä että päästään livenä seuraamaan paikalla.
0: Loistavaa Kimokemppi, että pääsit Ravipodin vieräksi. Kiitos paljon.
1: Kiitoksia.